0: 好，那我们开始。今天要来讲的电影呢，是《为爱朗读》。那这部片呢，是凯特·温斯雷的最佳啊，奥斯卡最佳女演员的电影，算是一部蛮有趣的电影。就是你一开始看的时候啊，你会以为它只是一个在讲御姐控的故事哦。就是男主角他、啊、叫麦克，然后呢，他遇到了一个，有一天走在路上遇到凯斯温凯,凯特·温斯雷饰演的汉娜这一个。算呃三十几岁的女人，那当时只有十五岁的哈麦克这个青少年呢，就有点着迷，然后呢就跟汉娜发生了关系。那发生关系之后呢，汉娜就开始知道，哎，麦克有在念书，有在读书，所以呢，他就要求麦克每次在上床之前都要先念。一段文章，或者先念一本书，然后念一念呢，感觉性致来了，他们才开始做爱。那你一开始呢，就只会觉得说，这可能是一个什么奇怪的性癖之类的，就是什么奇怪的癖好。不过慢慢的，随着剧情的发展呢，好像你也大概透露出一些迹象，你大概也看得出来，汉娜是一个文盲。那一来，一边是文盲，另外一边是就是有上学、有在接受教育的家境还不错的人，而且呢，麦克他开始在学校里面开始接触同年龄的女生，然后大家开始玩在一起，所以有一些可能有一些观念，或者是有一些社会道德的一些意识的萌芽，我不不知道该该讲觉醒还是讲萌芽，反正就是一些开始有一些道德感。所以麦克可能开始有一些觉得行长怪怪的，有一些哪哪哪边不对劲，所以呢，他就跟汉娜开始常常会发生一些争吵，然后两个人开始有摩擦，开始有冲突，可能汉娜就开始觉得说这个关系不太好，所以有一天汉娜就离开了，那麦克呢就默默的不知道发生了什么事情，他也就只好这样继续过下去。就一来呢，你看到这一段，你就会开始觉得说。就年龄的差距可能真的很难弥补，因为他们差了20岁，尤其一个未成年，然后一个是比较快40岁的女人，所以可能这个代沟的差别还是有一定的差距。再加上他们的受教程度可能也不一样，所以可能想法也会有点落差。可是你另外一方面呢，你就会觉得啊，好，那演到这边，那你接下来电影接下来要演什么？结果呢，马上就丢剧情就丢出一颗超级重磅的炸弹，就汉娜呢。跟麦克他们再也没有见面了。但是麦克上了法学院之后，有一天到了法庭实习，然后在旁旁听席看着法庭的宣啊法庭的审判。而这这一次审判的案子呢，他看到了六个被告。这六个被告呢是纳粹的时候集中营的守卫，然后就是在审理他们的那个战争罪的罪行。结果麦克很意外的发现。汉娜是这六个所谓的其中一个人，就这个那那一瞬间，你会觉得说什么？居然是一个讲的夸张，也就是满手血腥的女人，因为她是纳粹，她是党卫军，她是在二战的时候犯下许多战争罪行的人，这样子。所以从那一个时候开始，整个剧情就开始变得比较丰富，或者比较开始添加了很多跟道德有关的问题进来。所以整个法庭戏加上。整个案件所牵涉的很多道德层面的问题，其实是我就算是整部片的比较重点的部分。你看，光在法庭上，刚刚讲到有六个被告，那其实前面五个呢，一开始都装傻，就是法官问他们说：“你们知道搬家了什么罪行吗？”他们都说不知道。然、啊、后你们有没有做过什么事情？他们一概都说没有。结果没想到轮到汉娜的时候呢。和他什么都讲出来，然后和他都讲得很直接，然后他干下了什么事情，什么事情，他做下了哪些事情，哪些事情。这个时候呢，法官问他说：“那你有没有看过其他五个人？”他还很直接、很单纯的就讲说：“有啊，他们也有参加。”所以你就可以发现，就这五个人一定心里很不平衡啊！我们都已经串供串好了，然后都已经在散了，结果你居然一个人承认。好啊，你那么喜欢承认，再通通推给你，所以他们就把所有的罪行，甚至于还讲说他是主管啊，然后什么报告他写的啊之类的东西，通通全部推到汉娜身上。你看这种很真实的，为了自保，所以把另外一个人推下火坑的这种反应，虽然说很黑暗，可是他真的就是也很真实。人在保命的时候，为了自保，他们往往会选择这样的决定。那法庭系继续下去呢？其实你可以看到有一个在社会学上面，这应该是社会学的名词，有一个词叫做“平庸的邪恶”。那最近呢、啊，就是开始有一些人在讲述一些社会现象的时候，常常会你可以看到底下的留言，或是很多人本身自己讲话的时候，就会把这个名词拿出来，这个形容词拿出来用，叫“平庸的邪恶”。那他源自于汉娜·厄兰这一位学者，他有一次在旁观某一个纳粹军官受审的时候，然后他得出来的对这个纳粹军官的形容词，因为那个纳粹军官呢，他一他从头到尾都声称他的一切行为都只是遵从命令而已，他没有要做主动，他没有要为恶，他没有。不良的意图，他没有这些什么很扭曲的想要清洗犹太人的想法，但是他遵从上面的命令，然后一步一步的做出这些事情。所以汉纳二兰看到这个情况呢，他就说这一种没有思考，就只是盲从，单纯听从上面的指令的。或是听从群体的意识的而去跟随做出的动作，这种行为叫做平庸的邪恶。他们可能一开始没有恶意，但是他们还是做出了很坏、很邪恶、很天理不容的事情。那这一个形容词“平庸的邪恶”呢？其实你在这个时候就可以大概看得出来，应该也可以用在电影中汉娜的身上。就汉娜从头到尾都是觉得我就是在遵从职责啊啊，上面说要拍要挑十个人去奥斯维辛，我就拍啊。那、啊、为什么？因为我这个集中营的人就少啦、啊。我在集中营每天都会有人送来，那久了，慢慢的，当然就会满。那满了怎么办？让他本人再送出去啊。所以我只是挑选人送到奥斯威星而已。他不觉得这个过程有什么问题。但是送到奥斯威星的人，最后都是直接进毒气室死掉。但是他没有在意这件事情。虽然说电影里面没有明讲汉娜知不知道送去奥斯威星等于送他们去死，但是。看那个情境，还有一些反应看得出来，就算是汉娜知道这件事情，她可能也还是会这么做。而另外一方面，他们最主要会被控诉的原因，是因为他们在看守那个集中营的时候，有一天呢，在他们把所有人通三百个人锁在教堂里面，结果那一天呢，好死不死，整个村庄失火，教堂也失火了，但是他们六个人呢，怎样都不开门。结果导致300个人在教堂里面活活烧死。幸存的一对母女呢，他们出来逃出来之后，在战后写了这本书，写了一本回忆录，然后控诉这个罪行。然后循线找到了这六个守卫，所以要审判他们。那可是对汉娜来说，法官在质问他说：“你为什么会做出这种行为？”的时候，汉娜却只是跟你说：“啊，这是我的职责，我要看管这300个人。”我本来就是要把他们关得紧紧的，我比较好看管。我们只有六个人。然后法官问他说：“那你为什么不放他们出来？”他说：“当然不能放啊！这些人放出来会到处乱跑，我们根本管不住他们，我们根本没有办法控制他们，场面会很混,混乱，我们会被责骂，我们会被拼抨击。那我们当然要把他锁得好好的，因为这是在尽我们自己的职责。”就是汉娜，你可以听得出来汉娜她的想法跟她的做事情的。先后顺序还有价值观，很明显的就跟我们现在很多人不一样。可是剧情有趣的地方在于说，他把汉娜加上了一个文盲的设定，就刚前面有讲嘛，就汉娜因为文盲，可是又很喜欢听故事，所以才会叫麦克念书给他听。可是所以加上这个文盲的设定，就有点在讲说，好像他都没有受过教育，所以他可能对于一些道德观念或是一些。进对进对呃进退应对的方式跟一般人接受的不太一样，就他可能比较没有想法，或者是受教育程度比较低，甚至于呢，因为这个故事是发生在一个450年1 9 4 5零年呃六零年,年代的故事，而在那一种时代背景之下，汉娜还会跑去跟一个15岁的青少年发生性关系。你看，就算在今天，一个三十几岁的人去跟一个十几岁的青少年发生性关系，我们都会觉得说这是应该被谴责的。那更何况是六七十年前的那个时代？可是汉娜这么做了，所以某种程度上也在暗示说，汉娜的道德感可能本来就比较跟一般社会定义的不一样。所以你看，他加上了这两个设定，你就又开开始去思考这个问题。如果汉娜她不觉得自己有任何问题的话，或者是汉娜她不知道自己做的这些事情是有问题的，那这件事情对她来说到底有没有意义？那这某种程度上呢，其实就是在讲平庸的邪恶这个事情，就一直在强调这一点。可是除了这个方面呢，平庸的邪恶好像也可以再套用在另外一个地方，什么地方呢？就是在麦克的同学，他在。讨论，他们那个法学院讨论这个案件的时候，他同学有一点点崩溃，他就在那边讲说什么？他觉得这整个审判一点意义都没有。这六个人，这六个犯人本来就应该直接枪毙了，但是还要举行这个审判，感觉上就只是为了说转移焦点，把所有人的罪过通通推给这六个人，然后让他们来顶，好像判这六个人判刑，我们就解决了。战争罪这件事情好像就没有这件事了，但是实际上在二战的期间，整个德国有成千上万个集中营，怎么可能就应该那个时候的所有德国人应该几乎都知道有集中营，然后在屠杀犹太人这件事情。当时的所有人在那个人同学的心目中，他觉得所有人根本都有罪，可是他们却不作为，他们却没有任何反应。而到了战后，到了这种时候。然后拖六个人出来，然后说这些人犯了战争罪，感觉好像只是在把所有全国的人的罪过通通加诸在这六个人身上，然后把他们处死，事情就结束了。感觉只是在找出一个犯人来降低自己的罪恶感，然后这只是某种程度的自我安慰。这些当年放任或者是屈服在希特勒淫威之下的德国人。他们没有任何作为，他们只是平顺地跟随着这些事情，然后跟随着这些命令，然后去做屠杀或者是旁观屠杀犹太人这件罪行。那这些人算不算平庸的邪恶？其实这也是一个面向。而另外一个重点呢，其实是在审判的过程中，因为刚讲了，麦克在审判的过程，他一直在旁边旁听嘛。然后呢，这个时候他们提出了一个呃。被告跟受害者他们的证据堆里面有一份报告是在当初火烧教堂事件之后有一份报告然后被成交上去然后他们有这件报这份报告的副本然后他们在开始质问汉娜问说这个报告哪里来的而其他五个被告呢这个时候一样发挥了人性的黑暗面就是把。错全部推到汉娜身上，说她是主管，报告是她写的。可是你有没有注意到一个重点？那五个被告说报告是汉娜写的，但是汉娜明明是文盲，可是汉妈汉娜一直不讲承认这件事情，所以她甚至于在法官跟她说：“我要你写字下来，我们要比对比记，确认你是不是犯，确认确认你是不是主管，你是不是主谋。”结果汉娜在那个当下，她居然。因为不想承认自己是文盲，不想让这件事情曝光，他居然承认是他写的报告，是他下令的，他就是主管，而导致他被判无期徒刑。那其他五个人都只是共犯，然后只是听从犯，所以就判的比较轻。可是麦克在旁边，麦克猜到汉娜是文盲。那他那呃，麦克非常的犹豫，他就觉得说，我到底应不应该去讲这件事情？他甚至于去问老师，结果他们老师跟他说，基于律师的道德，你当然应该要跟他讲这件事情啊，因为这就是律师的用呃，律师的义务跟律师的工作。就我们现在可能对律师都没什么好感，都觉得说他们就是收钱，然后打官司，然后把黑的洗成白的，白成洗成黑的这样子。可其实严格来说，律师这个职位，律师这一个职业，他们的目的呢，其实是要由他们的方、他们的立场，从他们的立场出发，然后去收集各方面的资料，去完整让整个事件的从头到尾的所有细节都能够被填满，都能够被揭发，然后能够把整件事情的完完整整的真相摊在法官的面前，才能够决定一个人到底是不是有罪。这才是法治的目的，就是我们必须要知道一件事情的全貌，我们才能够，因为我们不能够随随便便的定人罪，所以呢，我们要把所有的真相、所有的事情的原貌全部摊开来，一项一项的检视，然后检视所有的动机、所有的意图、然后目的、手法之类等等的，我们才能够。决定借此来决定一个人到底该不该为他做出的事情负责，所以其实这就是律师的功能跟他的职责的义务。但是麦克他却犹豫了，虽然说表面上他是跟老师说，呃，可是这个被告他觉得羞愧，他没有办法公布公布这个证据这样子。然后老师就加他说：“那你去跟汉娜直接当面问啊。”可是当他要去面会面汉娜的时候，他还是退缩了。其实看到那边，我就觉得说，说到底，他还是过不了心中的那一个坎。就他也许认为，他可能知道汉娜不是主谋，但是在他心中，他也是认为汉娜是共犯。这个共犯呢，他屠杀了300个人，所以不管怎么说，他也有最少六分之一的负责任在。而且他的名声这么的臭，他的名誉这么的低落，那如果跟他牵扯在一起的话，一定会也是会懒得自己一身心，再加上他要怎么样承认他跟他认识，那一定会把当年的事情再抖出来。那那又是另外一件在道德上有争议、有冲突的事情。那这样的话，把自己赤裸裸的交出来，就只是为了帮一个罪犯减轻他的罪行，这好像一样。这个时候，人性的黑暗面再度获得发挥，一样的就是好像不太合。就是我干嘛拿我的前程、我的名声去赔在一个罪犯的身上？所以，所以麦克退缩了。可是呢，在接下来的几十年，他也是对这件事情感到有点愧疚，因为毕竟，就像他们老师讲的，基于律师的道德，基于对于法治精神的追求，他是应该揭露那一个证据的，但他没有。而且这也导致汉娜就是被判无期徒刑，然后一直关在牢里，所以他一直很愧疚。所以也是因为这个样子。才会默默的就开始又录下有声书寄给汉娜，然后让她去听，就像当年去念书给她听一样。可是，即便他心有愧疚，然后也为愿意为汉娜做这些事情，但是在汉娜，但是他还是抗拒跟汉娜进一步接触。他从来没有去探望过她，甚至于在汉娜即将出狱，然后那个典狱长或是狱方的心理，就可能主管之类的。问麦克说要不要去接他的时候，他也是毫不理睬。然后汉娜寄信给他，他也从来不回。可能汉娜也是多少觉得麦克多少察觉到麦克的这些心意，甚至于是不理不睬。然后他大概知道麦克可能就是不希望跟他再沾上任何关系，只需要这样单向的关系就好了。所以导致汉娜可能因此觉得绝望，然后最后决定上吊自杀。那你看，说到这边。麦克当初明明知道证据，但他却没有拿出来的这件事情，这算不算另外一种第三种的平庸的邪恶？因为他没有作为，因为他只是屈从在社会的道德观念之下，他屈从在在自己的前途跟汉娜的权利上面，他选择了自己的前途。那到底这样算不算另外一种平庸的邪恶？因为他没有作为。而导致另外一方某一方另外一个人受到伤害，所以其实这部片，你看我刚刚就已经举了三种跟平庸的邪恶有关的例子。就我觉得中间那一段，从中间开始到后面这整段的道德议题跟道德的难题，一直是很很复杂，而且很多层面很难决定，很难轻易的说出谁谁谁就是错的，谁谁谁就是对的。你真的没有办法去了解全盘。所以你没有办法轻易的去决定谁对或错。那像电影最后，麦克找到了当年汉娜案件的原告，就是母女的女儿，幸存者的女儿，然后向她解释当年汉娜宁愿认罪的原因，就是因为她是圆盲，然后他其实她她是文盲，然后他根本就看不懂报告，他根本就不可能写出报告。可是你看，这个时候受害者他知道整件事情的情况是怎样，但他还是觉得。我不想原谅。其实我觉得这是一个很棒的收尾、欸，因为毕竟在你面前，你被火烧，然后眼睁睁看着三百个人在你面前死去，被烧死，这种创伤，这种心灵的创伤，你怎么可能随随便便就被抚平？而当你知道，而当这还是对很多人来说还找不到凶手，你知道凶手，你知道谁是造成你这一切苦难的人，你怎么可能因为他是文盲，或他可能有他的可怜之处？你就轻易的原谅他。如果他就这么原谅他的话，那我觉得这部片就毁在结局。可是没有，所以我觉得这部片到最后还是维持在一个很棒的水准。而且这也这个概念，这一个结尾，其实也呼应了汉娜·厄兰当年写出《平庸的邪恶》这篇文章的一些回应。因为当年他写出这篇文章之后呢，受到了很大的争议。因为当然赞同的是很赞同，可是反对的人呢，就说那一个。纳粹军官他其实就是邪恶，他有不正当的动机，他有不正当的想法，他怎么能算是平庸的邪恶？而且甚至于，如果你要说不作为的话，那是不是也在讲说犹太人只是因为他们没有反抗而已，所以导致犹太人被屠杀，所以犹太人应该起来反抗，要不然他们就是平庸的邪恶？你怎么可以这样子说？但是哈纳二赫兰。当时的回应呢是了解事实不代表原谅。我们了解一件事情呢，是要让我们知道整个事情的全貌是什么，然后从头到尾的来龙去脉是什么，每一个细节为什么会发生这些事情，然后过程可能会怎么走，然后最后的结局有可能会造成什么样的结果。而且更重要的呢，是我们知道这些事情之后，我们要试图从中找出避免这些事情不断重演的方式。好，虽然说。我相信也有人知道，就是另外一句话叫做“历史总是不断的重演”，但是其实每一件事情在发生的当下，还是有它的一定的脉络。我们还是会有可能尽可能的去避免一些很不管是愚蠢，或者是自以为是，或者是明明可以避免但却没有去避免的原因，而导致它走向一个不好的结果。其实我们是可以去尽力避免这些事情的。但是要去规避这些事情呢，我们首先要先知道他的来龙去脉是什么，他的事情是什么，然后根据过往的经验，他有可能的走向是什么，我们才有可能找出避免的方法。可是呢，这是了解事实的目的。但是犯人，只要是他真的是有罪，他真的是有做错事情，那犯人终究是犯人。那其实要不要原谅这个罪犯呢？是要当事人、要受害者自己去选择要不要去原谅这个人。这个受害者可能是整个全体、整个人、整个社会，也有可能是一两个人，但是终究是要由他们去选择。所以我觉得这个结尾算是收得很不错，相当的好。那这个时候呢，就会有另外一个问题了。你看，像看完这整部电影，有去看这部电影，然后你有把它从头到尾完完整整的看完的人。你会觉得凯特温斯莱是坏人吗？你会觉得汉娜是坏人吗？他是一个文盲，他的道德感跟我们不一样。那他犯下了这件事情，他觉得他只是在听从命令而已。那你觉得他是犯人吗？你知道他一切的心路历程，你知道他跟麦克之间的故事。那他在心，他在你心目中有这么十恶不赦吗？你看，这就是一个比较有趣的问题。其实，而且这个有趣的问题在于说，我们今天是看了这部电影。知道汉娜这个人的来龙去脉。如果今天你是只是在一个法庭上的旁观者，你不知道整件事情背后的原因、背后的动机、背后的事情发生了什么，你只看法庭上面的样子，我相信绝大多数的人都会觉得说汉娜罪该万死，汉娜十恶不赦。但是当有整部电影的铺陈之后，是不是还有这么多人觉得汉娜罪该万死就很值得商榷了？那这还是一部电影，这也是而且前面有。一个小时，整部电影有两个小时，去铺陈，去让你了解汉娜这个人。那平常呢？平常在你遇到遇到一件重大刑案、重大犯罪案件，当你看着电视上的受呃被害，或者是看着电视上的嫌犯，看着电视上的受害者，看着他们之间的关系，看着你从电视、从新闻、从网络各式各样的方面去侧面了解这些事情的时候，你能够抱有这种心态吗？你能够？想到这个例子，然后去思考它的背后是不是有它的原因，而你有没有去想过背后到底有什么原因导致他们犯下了这些事情？其实这都是一些很值得思考、很值得去让我们反复去追求或者去找出事情真相的目的跟面向。最近有很多很多很多很多事情都有这个样子的状况，就是在我们对我们来说，我们只有看到一个嫌犯。或一个被人家说他有犯罪嫌疑的人，然后有受害者出来讲说他们受了什么什么这样的伤害，但是你真的有去，你是仅听仅听一方之词，或者是弯弯真的去了解整件事情的全貌，其实我觉得是很大的差别。所以其实整部电影呢，我觉得精彩就精彩在后面这一段，有一些道德、一些哲学性问题，或一些关于罪恶的。意识、犯罪意识跟犯罪的事情的全貌，跟我们要去了解、挖掘真相的目的，然后还有一些比较形而上的问题，就这些问题的冲撞、这些问题的讨论、这些问题的累积，我觉得是这部电影隐藏在《为爱朗读》这个名词、这个片名底下的很值得思考的地方。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，谢谢大家。